0: Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia. Rede Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, na verdade, boa tarde. 3 de dezembro de 2022, normalmente eu gravo Radinho logo de manhã, mas hoje eu e minha mulher fizemos mais um exame de Covid. Amanhã deve sair o resultado, Vou cruzar os dedos. A gente fez um teste há alguns dias, é, eu já negativei, mas minha mulher continuava positiva. Vamos ver se agora, três, quatro dias depois, ela consegue estar negativa também. É, vamos torcer, mas isso acabou atrapalhando um pouco a minha rotina, mas também acabou sendo bom, porque me deu tempo de ouvir mais algumas coisas e consumir outras coisas que, que eu acho que eu gostaria de compartilhar com vocês. Não, eu não vou falar sobre Elon Musk. Não, eu não vou falar... Não, 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 não. Vamos, vamos, vamos tentar falar sobre coisas um, um pouco mais... É, ricas, um pouco mais interessantes, um pouco mais antigas, que talvez até ajude a entender um pouco alguns desses personagens estranhos. Vamos lá. Eu acho que ah, uma das primeiras coisas que, que me chamou a atenção hoje é que estamos comemorando 300 anos é, de um tratado, um acordo jurídico nos Estados Unidos, que é o acordo mais antigo em vigência é, naquele país. Que acordo é esse? e é um acordo extremamente interessante, porque eu acho que ele é oportuno. A gente está falando aqui de 1722, nos Estados Unidos, você tem ali ainda várias, várias tribos indígenas, vários povos originais, Muita, muitas dessas tribos, inclusive, se articularam e fizeram grupos, fizeram coalizões, ou seja, mesmo culturas muito diferentes, arrumavam alguma maneira de se organizar e de se coordenar, e o que acontece é que dois homens brancos eram é, comerciantes de peles, eles resolveram é, visitar um índio, um, sei lá, eu já esqueci qual era a, 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 a etnia, a cultura dele, a tribo dele, perdão. Foram visitar esse, 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 esse índio, é, pra, porque o cara tinha várias peles, eles iam negociar, eu sei que alguma coisa saiu errada nessa negociação, que no fim eles acabaram espancando esse índio até a morte. E fugiram, saíram desembestados. O que acontece? Eu, 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 naquela época ainda era uma colônia britânica, né? e a pena para uma coisa dessas podia acabar em morte. Então esses, esses caras assassinaram alguém, portanto eles vão ser condenados, mandados para as galés, sei lá, podem morrer. Mas o que é interessante é que é, os povos indígenas, é, eles faziam parte de uma coalizão ali, como é que é o nome da coalizão? É alguma, é alguma coisa impronunciável, mas acho que é até curioso a gente, a gente resgatar essa história. O que é legal dessa história é que, é, vamos ver se eu localizo aqui, 300, ah, aqui é a coalizão Haudenosa, putz, eu não vou saber o que é isso, bom, desculpa, Era, em suma, eles se reuniram é, e deliberaram, e chamaram os ingleses e falaram, vamos fazer o seguinte, é, não matem esses caras, é, nós não achamos é, que a, é a melhor maneira de você, sei lá, lidar com uma morte é provocar outra morte, então nós não queremos punição, porque a justiça britânica é essencialmente punitiva, você vai punir quem, quem cometeu um crime, não, nós queremos algum tipo de reparação, então, e isso incluía, e aí que eu acho extraordinário, é, é, pra, até para conversar, os Oscar olha, é o seguinte, nós exigimos que a autoridade legal branca, britânica, ela venha respeitosamente visitar os nossos líderes, pa, res, pagar suas homenagens, pagar não, prestar suas homenagens, né, num gesto de respeito, para eles entenderem um pouco mais como funciona o os nosso, o nosso, nossos valores, o nosso senso de justiça. E aí foram, acho que, meses e meses de negociação, os, os, os índios americanos se colocando extremamente bem, registrando ali a sua posição, os seus valores, e no fim, isso acabou, disso acabou emergindo um tratado que está de pé até hoje. Então, realmente, o que eles, eles quiseram foi uma reparação material, algum tipo de indenização, e soltem, por favor, esses caras, né, não vai adiantar nada, né, torturar ou matar esses caras, mas o que é muito interessante aqui é que nessas horas eu pergunto a vocês quem é o civilizado, né? quem é o civilizado. Em, em inúmeras ocasiões, eu já comentei de várias tradições indígenas, aliás, eu até vou tentar é, encerrar o radinho de hoje com uma dessas histórias que eu li uma vez é, do Deganauida, que acho que ela pode ser uma boa maneira da gente é, costurar isso daqui, porque... Convenhamos, né, existem povos com tradições bastante diversas. Né? Eu tentei esses dias assistir é, um seriado, eu não sou muito fã de, seriado na, de série na, na, na Netflix, e tinha um, uma série que era baseada na mitologia nórdica. Eu falei, poxa, por que não dar uma olhada na mitologia nórdica? não é? É, No fim, o é um seriado é chatíssimo, chama Ragnarok. É, tem lá deuses gigantes, e, e aí... É, 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 tem algumas coisas meio perturbadoras, alguém ali ouvindo Wagner, toda vez que alguém está ouvindo Wagner, isso me faz lembrar uma cena de um filme do Woody Allen, divertidíssimo, em que a mulher quer levar o, o Woody Allen para ouvir uma ópera, ela consegue convencê-lo a ouvir uma ópera de Wagner, mas ele sai no meio e fala, toda vez que eu ouço Wagner, eu quero invadir a Polônia, que é uma leve, um humor judaico, Lembrando que é, grandes fãs do Wagner eram nazistas, e isso e vale lembrar, a, a, Primeira, a Segunda Guerra Mundial começou com a invasão da Polônia. Né? Aliás, fica aqui um parêntese, eu tenho uma dificuldade simplesmente descomunal para entender nazistas no Brasil. É, eu, isso para mim é, é uma das coisas mais perturbadoras, então teve agora esses ataques, esses atentados, esses ass assassinatos, esses massacres, aí o cara usa uma suástica, e eu fico me perguntando se o tipo é ariano, né? Ele, por exemplo, ele é descendente de alguma raça nórdica, né, para impor a sua vontade assim dessa maneira, ele faz parte de alguma supremacia. Porque desculpa, quem é branco aqui? É, é eu, eu eu não eu não não, né? Eu sei que tudo isso é muito relativo, né? Talvez aqui você se sinta branco comparado andando pela rua, você se, se sinta um branco, mas vai você para um país é, um outro, vai para um país nórdico para você ver que você não vai ser necessariamente tratado como branco. Então, é para mim, é extremamente é, é, intrigante ver como que alguém aqui, né, mestiço por natureza, cercado de uma diversidade cultural e étnica incrível, o cara vai se encantar com uma, uma, uma herança tão completamente diferente. E aí eu vou chegar até. No, isso talvez até ajude a costurar aqui algumas coisas porque é, heranças são muito diversas. Eu comentei aqui do Ragnarok, dessa mitologia nórdica, que é estranhíssima, né, que se tem... Imagina, isso inspirou os vikings. Qualquer coisa que inspire os vikings não pode ser muito bom. Né? Inclusive aquela história de que os guerreiros mais valorosos no campo de batalha, eles, a sua alma vai ser levada pelas valquírias né, para eles lutarem... Imagina, perdão, engasguei as valquírias vão levá-los para lutar ao lado de nem sei quem mais, não sei se é o Jim, não sei quem, na batalha final. Então, a ideia do paraíso dos caras é continuar lutando. E a maneira de você entrar no paraíso é morrer lutando. Ok, isso é muito, muito curioso. Eu vou pegar uma carona com isso, então, já que a gente está aqui. É, e vou... Acabei de ouvir agora de manhã uh, um episódio do In Our Time, que eu adoro, estou sempre confessando aqui a minha admiração, o programa é de uma variedade extraordinária é sobre é, a canção dos Nibelungos eu quando vi o título Nibelungos eu falei, não Wagner, não Wagner, não, eu pensei obviamente em coisas nazistas, mas eu falei, bom, deixa eu ouvir, porque na final o que, que eu sei sobre essa obra essa, 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 é né, um clássico da literatura do, da canção dos Nibelungos, nada então vamos ouvir eu não vou ser capaz de contar aqui a história toda, porque a história, meus caros, vamos dar um pouco de contexto. Essa, o, essa obra ela surge no século XII, mais ou menos, 1100 e alguma coisa, no que seria hoje talvez o sul da Alemanha, é, ela é feita em versos, versos com uma estrutura muito amarradinha, são, é, tem um certo ritmo, tem uma certa métrica, é tudo papapá, é bastante, é, 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 é muito elaborada, é, ela fez muito sucesso na Idade Média e depois desapareceu. E aí depois a gente vai lembrar aqui por que ela, porque ela reapareceu. Mas o que é muito perturbador dessa história do, dos Nibelungos é que é, tem muito sangue, sabe? Logo no começo tem uma profecia em que já fica claro que absolutamente todo mundo vai morrer. E adivinha o que acontece? Todo mundo realmente morre das maneiras mais atrozes. Tem sangue para tudo quanto é lado, personagens esquartejados, mulheres estupradas, né? dragão, tomando banho no sangue do dragão. É uma coisa. E você fala, quem quer ouvir uma história dessa não é possível, mas pois bem. Né? Mas é, o que é interessante dessa dos Nibelungos, eu não sou capaz de contar a história toda porque a história é muito convoluta. Ela não é nem uma história que é muito coerente, porque nem se você for falar, mas quem são os Nibelungos? Isso também muda. Né? No começo da história, vamos tentar delinear aqui. começo da história, parece meio conto de fadas. Você tinha uma princesa que era a princesa mais linda do mundo. Aí tem lá um bonitão que quer casar com, que é o Siegfried, que quer casar com a princesa mais bonita do mundo. E ele era um cara famosíssimo, porque ele era um guerreiro muito valente e um notório matador de dragões um belo currículo, e, mas aí o irmão da princesa falou, oh, meu amigo, é o seguinte, eu sou, além de ser magnificamente poderoso, etc e tal, eu tenho aqui comigo o tesouro dos Nibelungos, é, você não vai levar minha irmã assim, você só vai levar minha irmã se assim, você me, me ajudar a casar com a fulana de tal, que é a Brunilde, que é a rainha de, de um lugar que talvez seja a Islândia, ah, ok, combinado, eu te ajudo, tá bom? É, aí você fica imaginando que vai ser alguma comédia romântica, mas não é necessariamente assim, porque como é, primeiro que essa Brunhilde, que é a rainha da Islândia, ela está disponível, não porque, sei lá, ela está repensando alguma relação, mas porque ela era uma guerreira é, imbatível, né, super poderosa, é, fortíssima, e ela só estava disposta a se casar com quem a vencesse num combate corpo a corpo. E caso você tivesse interessado, né afinal, vamos lá, quem sabe eu tenho alguma chance, caso você perdesse, como muitos perderam, você perder a cabeça, então é, então, né, então é um bom jeito de você continuar solteira, né, você ameaçar os pretendentes que eles vão perder a cabeça. Ok, se bem que algumas pessoas não vão sentir falta, mas é, de qualquer maneira, vamos lá. Mas aí o que acontece, o Siegfried vai tentar... É ajudar ele né, nessa empreitada de casar com essa, essa princesa, mas para isso ele usa de fins, digamos, espúrios. Ele vai usar um manto da invisibilidade. Bom, isso tem um monte de coisas mágicas aí no meio, tá bom? Ele vai se fazer passar por não um ser quem, ele engana, e depois na noite de núpcias às vezes ele também engana a moça de novo. É, ele é, eles fazem uma maracutaia para ela perder a luta. Então ela acaba coitada sendo enganada, enganada e estuprada, por, por que não, não é? Então não é, você começa a perceber que o Siegfried não é exatamente um herói, né? O que ele mata dragão, né? um cara viril, magnífico, aliás, é uma história curiosíssima que faz lembrar Aquiles. Ele mata um dragão e ele resolve se banhar no sangue do dragão, que é uma coisa que sempre passa pela cabeça depois que você abate né, uma criatura dessas. E aí, ele, à medida que ele né, se cobre do sangue, ele se torna invulnerável. Né, ele não pode. a sua pele fica impenetrável eu não sei se ele fica imbrochável também, tá? desculpem, eu vou ficar mais uns cinco anos fazendo piadas com essa coisa do Bolsonaro, tá bom? Mas, bom, em suma, ele fica um cara indestrutível, estranhamente a pele dele fica com escamas, o que a, a, não parece não perturbar muito o resto das pessoas, Só não dá, o único problema é que quando ele vai se banhar no sangue do dragão, uma folha dá, cai de uma árvore no seu ombro, ele não percebe, então onde caiu a folha, o sangue não vai é, fazer o seu efeito mágico, então ele tem digamos, um calcanhar de Aquiles no ombro. Ele tem um ponto frágil, ele é vulnerável em um ponto só. Em princípio, ninguém sabe, exceto um cara que viu e vai usar isso e vai trair, pronto, e o Siegfried morre porque alguém traiu, qual é o segredo da vulnerabilidade do Siegfried, e é tudo uma confusão. Bom, a história, <risos> não vou contar tudo, porque é uma matança para tudo quanto é lado, todo mundo morre, todo mundo trai todo mundo, é uma mentiraiada. E aí você fica imaginando, bom, uma história tão confusa, assim, tão sanguinolenta, por que, que isso fez algum sucesso? Por que, que isso de repente ainda é assunto? Vamos lá. A questão é, é, o sucesso naquele momento talvez seja representativo de um momento de transição. Você, quando isso era lido, porque isso era. Imagina, isso, é, nem todo mundo lia, certo? Então, é, aquilo muitas vezes era encenado. Então, quando um ia lá um bardo, sei lá o que foi, um artista, ia lá contar esse poema para uma corte, para príncipes e tal, o formato dessa história era um formato um pouco arcaico. Soava como se fosse, sei lá como se você estivesse lendo Camões, né? Como se o inglês estivesse lendo Shakespeare, soava meio estranho. Então já tinha uma certa aura de alguma coisa antiga, de outros tempos, de outras tradições, tal. E a história também, ela mistura é uma coisa que é um pouco mais atual, que são essas coisas que são meio de politicagem, de quem vive numa corte, traições, interesses, manobras, patrimônio, heranças. Nessas né? questões um pouco mais modernas, atuais naquele momento, mas misturadas com valores muito arcaicos, valores medievais, a ideia de que você tem que vingar tudo com sangue, né, que você tem que que se você morrer numa batalha, tem que morrer todo mundo, não existe mais nobre do que a, do que a matança pelo sangue. Então, é, o, a, essa história toda, que é uma história muito bem construída, porque, em princípio, já tem um spoiler logo no começo, mas você nunca sabe em que momento da história que vai morrer quem. Né? Você sabe que alguém vai morrer, mas você não sabe quando. Né? Mas tem um confronto aí entre... É, é uma, uma certa incompatibilidade entre esses valores mais medievais, que o Siegfried é aquele herói que resolve tudo na porrada, mas no mundo atual isso só gera mais problemas. Né? Então é curioso porque não é que a violência é apresentada como uma solução, para tudo. Não, ela vai entrar, ela vai gerar outras tempestades, por assim dizer. E ao mesmo tempo, esse comportamento um pouco mais politiqueiro, um pouco mais de compromissos e arranjos e traições, ele também traz desgraças. Então, ele é um retrato talvez de uma tensão aí de alguns valores, de alguns comportamentos que a, a ainda sobrevivem, outros estão começando a se afirmar, mas, bom, a, sendo uma história daquela região, ela acaba com todo mundo morto, acaba em sangue. Uh, uh, não sei aqui quem é familiar com, com, com a língua alemã, mas quando você lê contos de fadas... Bom, muitos desses contos de fadas vieram né, também da Alemanha. Você tem lá os irmãos Grimm, certo? certo? Mas quando você vê a versão Disneylândia de um conto de fadas, como é que termina uma história de conto de fadas? Hein? E viveram felizes para sempre. Não é assim que termina? Happily ever after. Não, ever after. Você viveram felizes para sempre. É, não. No original, em alemão, toda historinha de criança de criança, termina com que quer dizer se eles ainda não morreram eles estão vivos então veja que coisa curiosa aliás algumas dessas historinhas de fadas alemãs do Joãozinho e Maria por exemplo são histórias que já têm morte tem gente sendo devorada colocada no forno cortada está... então você percebe que a relação medieval sobretudo daquela região ali com a morte é um pouco diferente do que a gente acabou é, desenvolvendo com o tempo certo certo então se eles não morreram estão vivos para sempre e o que é interessante é que num certo momento essa, isso começa a cair em desuso, começa a ficar uma coisa arcaica, ninguém mais toca no assunto. Aí alguém nos, sei lá, 500 anos depois, 600 anos depois, um suíço lá, um medievalista, ele começa a resgatar, né, essa história, tem algumas versões, porque afinal cópias e cópias e cópias, você nunca acha o original. Mas o que é mais interessante é que no século 19, no século 19, é O interesse cresce. Por que, que o interesse cresce? O século XIX é um século em que começam, surgem alguns movimentos é, que têm um nome bonito, mas nem tanto. Né? Por exemplo, romantismo. O que quer dizer romantismo? Você fala ah, que beleza, todo mundo se ama. Tá? Na verdade, o romantismo surge como uma reação. Né? um pouquinho antes do romantismo você tem lá o iluminismo com aquele culto da razão com aquela coisa internacional né? você começa a ter é, um estilo que seja universal para todo mundo a ciência alguns povos se é nem todo mundo gosta dessa história de coisas universais da cultura clássica, né? Vamos todos olhar para os gregos e romanos. Nem todo mundo queria pensar como os gregos e romanos, não é? Então começam a surgir movimentos de rejeição a essa coisa universal. Não, eu tenho minhas próprias tradições, eu tenho as minhas próprias contos de fadas, eu tenho uma, a minha ligação com a natureza é diferente e surge os nacionalismos. É nessa, no século XIX, talvez, com uma, uma reação a essa coisa um pouco universalista, do Iluminismo, da época das luzes, da enciclopédia, etc. e tal. Não, 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 não quero saber dessa coisa de enciclopédia, essa é coisa de francês, onde já se viu, direitos humanos, como é que meia dúzia de caras vão definir onde já se viu? É, surge o nacionalismo. E é muito curioso porque e agora eu estou misturando várias coisas aqui que, 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 eu, que eu vi ao longo do tempo, eu, eu quando tinha, sei lá, na década de 90, começo da década de 90, eu ganhei uma bolsa e passei um tempo em Berlim, é, foi, foi uma experiência muito marcante, mas é, eu me lembro de uma professora que foi lá dar uma palestra para a gente, e que ela contava o seguinte, né, no século XIX, muitos países, e mesmo antes disso, muitos países estavam se tornando estados nacionais, né? porque você não tinha antes... Portugal, Itália, Alemanha. Você tinha principados, você tinha cidades-estados, você tinha reis, você tinha rainha, para tudo quanto é lado. Certo, certo? Vale lembrar, comentei aqui com vocês, que Mussolini, quando faz o fascismo na Itália, a Itália era muito nova, não existia a Itália. Tinha Lombardia, sei lá o que, Picardia, sei lá o que mais que tinha, mas eram reinos. Então, a Itália, como um país que como qualquer país é um saco de gatos, certo feito de diferentes dialetos, diferentes culturas, é uma ideia muito recente, né? mas de qualquer maneira, vários países começaram a se tornar nações, estados, a França, por exemplo, a Inglaterra, e todo mundo progredindo, fazendo bonito, né? com grandes cientistas, grandes intelectuais, e a Alemanha demorou muito, a Alemanha demorou muito, estava todo mundo bombando e os alemães não conseguiam fazer nada que prestasse, ou okay, que eles tinham um artista ou outro, um poeta ou outro, sei lá, tem um músico ou outro, mas cadê a coisa, eles não podiam falar em nome de uma nação, porque não tinha a Alemanha, você tinha, sei lá, cidades-estados, você tinha Bavária, você tinha não sei o que, aquilo era uma coisa de retalhos, era um quebra-cabeças, a, a Alemanha demorou muito para conseguir se unificar. É um dos últimos países a se unificar. Mas o que acontece? Talvez por uma questão de autoestima, para não se sentir inferiorizado perante os outros povos, que, né, com quem já tinham tido guerra sem parar. Né? Bom, já que eu não posso me orgulhar da minha nacionalidade, já que eu não posso bater no peito e dizer que eu sou um patriota brasileiro, ou seja o que for, é, se eu não, não tenho uma nacionalidade, do que, que eu vou ter orgulho? E aí surge a questão da raça. Ah, talvez esse culto germânico à raça seja uma compensação pelo fato deles de não olharem em volta e perceberem que eles ainda estão presos no esquema medieval então vem toda, no século XIX aí vamos voltar para os Nibelungos vamos agora tentar criar uma mitologia né, germânica todos nós falamos alemão não importa se você está na cidade-estado de Hamburgo ou se você está não sei aonde né então, nós, nós somos unidos por esse passado mítico. E é aí que nessa história eles descobrem os nibelungos e os nibelungos passam a ser vistos como se fosse a Ilíada. Né? A Ilíada, a Ilíada é alemã. Né? Pronto, está aqui o que nos costura esse passado. Só que, convenhamos, como eu falei para vocês, a história, primeiro, que é uma sanguinolência. Segundo, que, bom, você vai ter que escolher aí, citar, o que, que é legal, né? Essa, essa pancadaria medieval ou, de repente, essa sofisticação que não é tão viril assim, né? Da corte. Bom, pois bem, obviamente escolheram as coisas mais toscas. É, surge, vem Wagner, né? Wagner, quando faz a ópera lá, O Anel dos Nibelungos. É, vale lembrar que os nibelungos muitas vezes são representados de uma maneira depreciativa, como se fosse uma outra raça inferior. Na obra do Wagner, se você olha e fala, será que ele está querendo ser antissemita aqui? Será que ele está querendo colocar a culpa nos judeus? É, adivinha o que, como é que Hitler interpretou. Né? ah Olha aqui a, a nossa nobre raça alemã sendo... Veja, é, o Siegfried morre por uma facada nas costas. Né? Ele morre por uma flechada, facada, sei lá, uma lança, alguma coisa dessa. Né? Ele é penetrado pelas costas. É, e essa coisa da traição por uma raça inferior. É como inclusive Hitler é, justifica como é que a raça superior alemã perdeu a primeira guerra. Ela só perdeu a primeira guerra que, aliás, ela foi uma das que quem começou essa baboseira toda. Ela um dos discursos para os alemães assimilarem a, a derrota foi que eles foram traídos, que eles foram apunhalados pelas costas. Eles foram apunhalados pelas costas. Adivinha por quem? Na cabeça dele deles pelos judeus, então vem um discurso de ressentimento que se apoia também na questão dos nibelungos, se você tem, tem várias versões em cima dos nibelungos, tem a ópera do Wagner, tem um filme do Fritz Lang, né? aí presta atenção quem se de repente por acaso, né, as pessoas que não são legais ou que são as mais traiçoeiras, elas têm uma cara assim digamos do Oriente Médio, né? mais ou menos como os games americanos em que todo mundo tem cara de terrorista árabe, Pois bem, então veja só, uma coisa escrita no século XI, né, justamente e XII, é justamente para tentar é, trazer à tona a, um certo embate entre valores muito antigos daquela região medievais, com coisas relativamente novas, isso acaba sendo apropriado num discurso nacionalista no século XIX, porque é um país que precisa inventar uma identidade que não existe, aliás, eu, se tem alguma coisa que, que foi uma. na minha modesta opinião, uma péssima ideia foi essa invenção do, dos países. País é uma ficção, sempre é, ele sempre vai, defend, vai depender de alguma história mirabolante de copa do mundo né? sempre vai depender dessas coisas malucas para tentar forjar uma unidade que não existe né? pois bem, então os nibelungos até hoje, então eu fico imaginando se esses caras que vão numa escola aqui, não sei aonde, no Brasil e vão matar a tiros as pessoas com quem que eles se identificam com o Siegfried né será que eles se identificam com, com quem sabe com alguma divindade nórdica é uma questão que muito me intriga e, e é engraçado porque já que a gente está falando de coisas ligadas à Europa e também a, a, inclusive à tradição alemã, quem sabe esse rapaz se considerava um gótico. Hein? Que lembra, Tem gótico ainda? Não lembro. Teve uma época em que todo mundo era gótico. Né? Que você ficava, deixava o cabelo preto, aquela coisa sinistra, parece que você fosse um urubu, um corvo. É muito curioso porque se você for, de, defina gótico, o né? é, que, que a gente pode pensar em catedral gótica? É, é engraçado, porque catedral gótica não nasceu necessariamente na Alemanha, é um estilo de, de, de arquitetura que nasce, na verdade, na França, mas se bem que vários povos ali, vale lembrar, é, o que acabou dando origem à França, à Espanha, etc. E tal, eram povos que eram os ostrogodos, visigodos, godos, né? eram povos vamos chamar assim góticos. Então, a, 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 essa arquitetura gótica, ela nasce basicamente na França. Mas o que é interessante aqui, eu já eu mencionei isso recentemente, a gente voltou de viagem e a gente é, é rato de museu, rato de igreja, rato dessas coisas históricas. Eu me lembro que, acho que umas duas ou três viagens atrás, a gente foi visitar um, uma das catedrais góticas mais extraordinárias, que é a Catedral de Chartres, é, na França, e é engraçado que você fala, bom, catedral gótica, você vai imaginar uma coisa escura, pesada, né? Aquela coisa opressiva. Aí alguém vai falar que é a opressão da religião sobre a sociedade. Mas, na verdade, assim, muitas dessas igrejas são escuras porque era tudo iluminado com velas e ninguém limpou aquele negócio. O que acontece é que se você limpar, que é o que fizeram em Chartres e fizeram em muitas outras igrejas, que você pode ir agora, você pode ir para Montmartre, se bem que Montmartre é recente. Né? Mas, cara, elas são luminosas, elas são super claras, não tem nada dessa coisa sinistra, mórbida, de morte e então tal. Pelo contrário, né? uma questão extremamente interessante das catedrais góticas é que são colossais, são gigantescas. Se você vai para Colônia, na Alemanha, a catedral é maior que a cidade inteira. Né? A gente passou agora por Rouen e outras cidades assim, você está naquela cidadezinha medieval pequenininha, de repente, bum, tem aquele no Pires ali, colossal, gigantesco, é imenso. Mas quando você entra numa catedral dessa, a última coisa que você pensa é em peso. Por quê? A não ser que você entre na Catedral da Sé, que acho que o cara só viu foto e não entendeu muito bem qual era o espírito. Certo, certo. Porque a Catedral da, da, da Sé, é, lamento, desculpa, eu sou um paulistano, eu sei, mas ela é muito, mas é muito feia. Mas deixa para lá. Mas voltando. Quando você entra numa catedral gótica, a primeira coisa que te chama a atenção é que ela te puxa para cima, você tem essa, essa coisa que é vertical, você tem essas colunas finíssimas que sobem e se encontram lá em cima e você tem aquela abóbada trançada e você tem luz, não só luz, luz, você tem um espetáculo quase que realidade aumentada, são os vitrais coloridos, filtrando a luz lá dentro. Imagina, você mora numa casa mequetrefe feita de barro, sei lá, um pouco de madeira, né, janela é uma coisa que é muito cara, imagina, quase que impensável, quando você entra num espaço desse que é amplo, né, para cima, né, com, cheio de vitrais, aquela coisa mágica, cara, desculpa, isso não é opressivo, isso não lembra a morte, isso é, na verdade, uma tentativa de te transportar para o mundo do céu. É isso, porque tem até outra, eu estou viajando na maionese aqui, mas por... uma das, raz... um das justificativas para você usar o vitral, além de você se trazer luz para dentro, é porque, veja só, <risos> a luz atravessa o vidro, a luz atravessa o vidro como a graça divina atravessa tudo. Né? Então assim como a luz penetra através do vidro dentro da catedral, né? a graça divina ou a fé, ou seja o que for, deveria penetrar em você porque é nesse momento que vem, que vale sempre a pena dar uma renovada no discurso, né? que Deus é a luz, não é só mais aquele cara do velho testamento que mata todo mundo, que faz umas coisas de louco, não, 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 Deus agora é luz, então venha para cá e é um templo de luz, é isso que é a arquitetura gótica. Mas para a gente entender um pouco melhor essa história, eu vou dar um link para um artigo maravilhoso que saiu na Nature, explicando ou contando as, o, 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 cara, inúmeras coisas que eu não conhecia de catedrais, catedrais góticas. A primeira questão que eu não sabia é a seguinte, o que é exatamente uma catedral? Porque é às vezes você vê uma igreja grande e o cara fala, isso daqui é uma catedral. Você fala, aham, sei, Aha, só porque você quer. Não, na verdade tem uma, uma questão técnica aí. Catedral é uma igreja que tem uma cátedra. Não, não é que alguém está ensinando uma matéria da faculdade. Cátedra é um termo em latim para o trono do bispo. Então, se tem um trono para o bispo, se tem uma catedra é uma catedral. Se não, é uma igreja, uma basílica, seja o que quiser. Né? Então, você tinha antes de ter essas catedrais góticas, você tinha catedrais feitas num estilo diferente, que era um estilo mais fácil, um estilo mais simples, que é chamado do estilo românico. Você tem aqueles arcos, ela é um caixotão, um teto lá, triangular, né? como você tem as portas em arco. Cara, a gente se virou muito bem com isso durante muito tempo. Né? É, isso estava tudo indo muito bem. Mas o o que talvez tenha acontecido, aliás, foi um aprendizado dos romanos, inclusive, porque as primeiras igrejas reciclaram antigos prédios romanos. E os prédios romanos, daí que vem o estilo românico, né, é, era fácil de fazer, ficava em pé, está em pé até hoje e tá, tal, tudo bem, né, é só você empilhar um monte de pedra, pedra é pesada, está né, super pesada, ela não vai para lugar nenhum, está tudo bem. Né, mas o que acontece, e talvez agora sou eu falando aqui, Talvez o fato do, do, de, de, do, da do a Europa começar a entrar em contato com a questão oriental, com a questão, né? Tu começa a visitar ali Jerusalém, você tem as cruzadas, né, você começa a perceber que eles têm uma outra, algumas invenções em termos de arquitetura, que é, por exemplo, aqueles, as coisas em ogiva, né, aquelas coisas pontudinhas, os arcos em ogivas que fazem construções mais altas. Aí os caras piram e falam, Meu, se os caras conseguem fazer, por que a gente não consegue fazer também? E aí começa um período muito inventivo. Né, Para você começar a construir de uma outra maneira. E tem várias invenções que acontecem. Primeiro, essa questão das ogivas, depois um lance que é o seguinte. Um Ok, né? Se você começar a empilhar pedra, empilhar, 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 tem uma hora que começa a ficar pesado demais, ela começa a ficar instável, certo? Como é que eu faço para, de repente, empilhar mais alto sem que ela desmorone? Então, começam algumas invenções em termos de engenharia, que é você, em, em português, chama arco-butante. Você coloca do lado de fora da parede umas estruturas, uns apoios para a parede continuar subindo então não é que a parede se sustenta por si só, ela passa a ser sustentada por outros apoios externos, por isso que quando você vê algumas catedrais, você vê do lado de fora, parece as costelas de um peru, né? você, vê, você vê umas costelas segurando, aquilo é para segurar as paredes, elas poderem subir mais alto, e o que é interessante, se o se o que está segurando a parede são coisas externas, então isso permite que você abra janelas. Se Porque né, a, a parede não precisa ser tão mais, tão mais é, robusta assim, porque ela está sendo segurada. Então você consegue abrir aquelas janelas gigantes e consegue fazer os vitrais. Então são invenções. Né? As paredes conseguem se tornar mais transparentes, mais leves, você consegue construir mais alto. Mas aí vem a outra questão que é a seguinte, quem faz uma catedral? Por que, que alguém faz uma catedral? Ah, opressão da igreja, mais ou menos, por porque, porque que você vai fazer um templo daquele tamanho tão espetacular? Em primeiro lugar, tem várias questões, lógico, né, tem vaidade, mas também tem interesses econômicos, porque se você vira um centro de peregrinação, Pô, isso, a, a cidade inteira se beneficia. A, a questão da peregrinação é uma questão antiquíssima. A Idade Média inteira, todo mundo fica andando para lá e para cá no caminho de Santiago de Compostela e assim vai. É, então, pô, se a gente fizer um negócio desses, isso não só é uma como eu dizer, uma atração. Como isso também fala da nossa, né, nossa cidade, como a nossa cidade é poderosa, como os nossos cidadãos são ricos. Né? Então, tem uma questão, obviamente, de orgulho, né? tem uma questão aí de você. E, mas e tem uma questão que é interessante, porque é, uma catedral envolve uma cidade inteira. A cidade inteira participa ao longo de gerações. Porque você não faz uma catedral em três, quatro, cinco anos. Às vezes, demora cem anos. Né, tem catedral acho que é de Colônia, é, pra, uh, uh, que tem umas torres altíssimas, uh, aquelas torres altíssimas demoraram 600 anos <risos> para acabar. Né? Se você for para Barcelona, que tem a Sagrada Família, que foi é, super recente a Sagrada Família do, 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 do maluco do Gaudi, é, não acabou, não acabou, não acabou, não acaba nunca, demora muito, então são gerações e gerações. Mas o que é mais interessante é que para aquilo acontecer. Você tem que montar. Primeiro, você tem que juntar equipes, né? Você tem equipes de, de escultores, equipes de pedreiro, equipes de gente que faz vitral, e você tem que ter uma hierarquia. Você tem o, o primos inter uh, pares, que, que é o cara que vai mandar na sua própria equipe. Você tem que ter um, um gerente de projeto. É, a cidade inteira se mobiliza, você tem que acomodar essas pessoas. Você tem que ter ali um lugar para você forjar as ferramentas que você vai usar, as pedras têm que vir de algum lugar, e tem inclusive algumas inovações que acabaram beneficiando todo mundo, né? uma das inovações dessa época é a grua, você tem algum tipo de máquina, que é, é um, praticamente um guindaste que você vai levantar, as coisas, por exemplo, as pedras podem estar vindo por barco, né? então como é que você tira as pedras do barco, você pode ter uma grua que pega essa pedra aqui, levanta, gira, uma grua giratória e coloca em outro lugar. A hora que uma cidade construiu uma grua giratória para construir uma catedral, isso fica lá e isso vai acabar facilitando o comércio e a indústria local. Né? Então, é, veja, o que eu achei muito legal, dessa de, de, que vale a pena ler o artigo, está super bem ilustrado, inclusive porque você tem iluminuras e, e, e ilustrações medievais mostrando isso, como é que o cara quebrava a pedra, como é que o cara fazia não sei o que lá, como é que o cara fazia... é um esforço de um povo inteiro, o povo inteiro está traduzido ali. É engraçado porque eu tinha uma outra percepção, que você fala... Ah, quando a gente fica só é, é, tentando enxergar a Europa pelo que sobrou em termos de arquitetura de pedra, é porque, coitadas, as pessoas comuns, a casa delas desaparecia. Né? Sobravam só esses símbolos da sei lá do quê, das classes dominantes. Mas, cara, aquilo era um projeto coletivo. Estava todo mundo envolvido, todo mundo pôs a mão naquilo. Eu acho essa história extremamente interessante, vale a pena olhar, é, é, acho que você nunca mais vai ver, é, talvez agora você se empolgue um pouco mais quando você for viajar, in, incluir algumas dessas catedrais no seu roteiro, seja a Catedral de Colônia, Notre-Dame de Paris, a Catedral de Juan, a Catedral de Chartres, você tem ali todo um roteiro para entender como isso evolui, isso começa mais ou menos ali, 1200 e pouco, 1300 e pouco, um pouquinho de, mais ou menos nessa mesma época que a gente tem ou, ou essa história dos Nibelungos. Interessante, porque se você for para a Itália, você não vai encontrar isso. Porque a Itália, primeiro, a tradição romana era mais, mais forte, e também, é, rapidamente, a Itália, com o Renascimento, ela começa a se interessar mais pela cultura clássica. Então, ela não está tão interessada assim nessa coisa toda. E aí, da onde que vem a questão gótica? Essa questão de, de, de sei lá, de das de, 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 coisas são transitórias, a morte vem assim... Talvez porque, né, você tem, quando surge o protestantismo na Europa, você tem uma série de guerras religiosas medonhas, e isso é uma das maneiras que, sei lá, isso acabou evoluindo, foi que, por exemplo, protestantes destruírem igrejas católicas, ou destruírem templos católicos, ou destruírem esculturas, destruírem obras, é, isso aconteceu também na Revolução Francesa na Revolução Francesa que você tem todo aquele projeto de né, um governo racional, que vamos uh, enforcar os padres e então, tal cara, destruíram um monte de igreja né? você tem, quando, onde mais cara, tem um monte de coisa que aconteceu que que não foi necessariamente benéfico para a preservação dessas estruturas mesmo na Inglaterra, né? quando você tem o rompimento, você tem a igreja anglicana, você também tem um movimento maluco de destruição de patrimônio então, é, para quem está no século XIX e de repente ele vai ver as, 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 o legado gótico, ele está aos pedaços, está tá, coberto de ervas daninhas, com, com corvos em cima, é tá uma coisa realmente meio tétrica. Mas isso é ignorância, né? aquilo foi só o triste fim de alguma coisa que nasceu como realmente um templo de luz, é, eu, eu achei essa história legal, eu estava com certo receio de que hoje não tivesse muita coisa interessante para contar, mas acho que isso é uma boa maneira da gente resgatar um pouco a história de, de todos nós e algumas histórias que curiosamente a gente se apropria não sei exatamente porquê né? e já que eu contei essa história do, dos índios que, que é extremamente interessante, eu acho desse tratado, mostrando que né, você pode ter aí uma tradição gótica ou europeia de matança da honra pelo sangue, ou seja lá o que for você pode ter outras maneiras de você encarar as coisas, né? e muitas vezes os povos originais que sempre foram chamados de selvagens, de bárbaros, né, de, de sub-humanos, eles podem ter lições muito interessantes para todos nós. É, vou, vou só comentar uma coisa rápida aqui, já que a gente está falando de aniversários, uh, são 50 anos, 50, não, 70 anos, 70, 70 anos do é, que foi chamado de Killer Fog, Killer Smog, na verdade, ou Killer Fog, vamos lá, 1952, Inglaterra, o que acontece é que é, nessa época, dezembro, já é inverno, né, as pessoas têm que aquecer suas casas. E como é que você aquecia suas casas naquele momento? Você aquecia com carvão. Hum? Carvão. E por conta da Segunda Guerra Mundial, ninguém tinha muita grana para usar carvão decente, vai usar um carvão de segunda qualidade, vai queimar coisas que não devia queimar, vai queimar lenha. Moral da história, a cidade... É, está entrando no inverno, as pessoas começando a tentar aquecer as suas casas, mais ou menos o que está acontecendo agora na Ucrânia, né, que a Rússia, de uma maneira genocida, sabotou todo o esquema de energia de todo o mundo da Europa, então você tem, a gente esteve agora recentemente né, viajando, e você tem instruções, olha, não coloque o termostato acima de 19 graus, porque o inverno está chegando e não tem energia porque a Rússia está fazendo chantagem. Mas, pois bem, naquele momento as pessoas ali tentando aquecer suas casas da maneira tradicional e começa um fenômeno estranho. Londres sempre teve neblina. Né? De vez em quando tem o que eles chamavam de pea soup. O pea super, que eram, são sopas de ervilha, quer dizer, a, ervilha, a, a neblina em Londres era tão grossa, vale lembrar, Londres fica na beira de um rio, né? o rio está próximo do mar, é muito úmido, então você tinha, às vezes, aquela neblina espessa, que muitas vezes era chamada de sopa de ervilha, mas essa era diferente, ela era amarelada, você não conseguia enxergar nada, ela irritava os pulmões, na verdade, isso foi trágico, é, em uma semana 4 mil pessoas, pelo menos 4 mil pessoas, morreram por causa dessa neblina tóxica. O que aconteceu é, foi uma conjunção de fatores. Primeiro, é o fato das pessoas estarem é, queimando nas suas próprias casas. Naquela época, a maior fonte de poluição era o aquecimento interno, é, caseiro, não era tanto automóveis nem nada. Né? Você tem uma, um fenômeno meteorológico de inversão térmica, ou seja, o ar não se renova, fica um tampão ali em cima de você, o ar não se renova, você está sempre com aquele ar preso ali, né? e você tem a neblina, é uma soma maluca de fatores, e essa neblina... O que, por que, que ela era tão tóxica assim? É, primeiro tinha os suspeitos de sempre, né? gás carbônico, monóxido, é, fuligem, carvão não queimado, é, mas tinha também enxofre, dióxido de enxofre e isso deve ter sido o que levou a tantas mortes. Era uma neblina amarela que durou uma semana e não passava, não passava porque o ar parou. Né, é, veja que coisa maluca porque até então ninguém levava fumaça muito a sério porque fumaça fazia parte do dia a dia se defumava as coisas se tinha lareira ninguém podia imaginar que, um, que num certo momento né, um hábito nosso né, até quase que uma, uma coisa que a gente poderia associar ao nosso bem estar pudesse se virar contra nós quatro mil pessoas morreram acho que 100 mil pessoas desenvolveram problemas de saúde isso foi de uma vez foi uma semana. Né? E isso finalmente abriu os olhos, é, os olhos lacrime, lacrimo, como é que chama? lacrimosos, de quem provavelmente está tossindo, que nem um louco, para quê? Cara, não mais. E aí começa uma série de legislações para diminuir a poluição ambiental. Aí ficou a primeira pista de que fumaça no, com fumaça não se brinca. Imagina, Londres, uma capital super cosmopolita, uma cidade rica, de uma hora para outra não consegue respirar. Vale lembrar que a Europa toda está entrando no inverno agora de novo, né, que você tem na, na, na Ucrânia, como eu já comentei com vocês, não tem energia, os, as bombas russas quebraram os vidros, sem vidro significa que você está exposto a um inverno brutal, né, e como é que as pessoas, talvez elas comecem a queimar carvão de novo, talvez elas comecem a queimar coisas de novo tudo isso muito, 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 muito recente. É, eu vou, é, é, hoje é sexta-feira, logo, logo tem um jogo da Copa, é, eu, eu, eu vou aproveitar é, para, antes que comece, de repente, a confusão toda aqui no bairro, eu vou comentar meio de de, 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 de memória, eu, eu, eu lembrei, deixa eu ver, é de Uida, que eu acho que era o nome do cara, a história é a seguinte, Degana, opa, deganta estou fazendo uma busca aqui, Deganauída é isso? Deganawida, achei, grande pacificador. Ok, tá bom, é, eu comentei com vocês que os povos originais nos Estados Unidos eram várias tribos em, que muitas vezes entravam em guerra, é, de vez em quando eles faziam alianças, mas tem um personagem aqui que é legendário, mas acho que ele realmente existiu, é, chamado de Deganawida. É, isso provavelmente aconteceu antes mesmo dos, 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 dos americanos, dos brancos chegarem lá, tá bom? É, é um personagem mitológico, mas que certamente existiu. O que acontece é que você se tinha várias tribos ali que conseguiram se reunir, conseguiram manter uma certa paz, por isso que é chamado de peacemaker. E tinha uma questão interessante, porque cada tribo tem seus próprios rituais, seus, suas próprias crenças e uma visitava as crenças, da, os, os rituais das outras né? não, não foi exatamente um período idílico porque eles também muitas vezes essa, essa, essa vamos chamar essa república aí de diversas tribos, também guerreava com outras tribos, mas de qualquer maneira foi uma trégua legal entre vários povos e um dos pais, um dos arquitetos dessa paz é um personagem chamado Deganawida o grande pacificador e tem uma, uma lenda que eu ouvi dele que eu acho muito legal que é a seguinte ele está andando pela floresta e de repente ele vê uma cabana que ele nunca viu. Ó, oh, uma cabana que eu nunca vi, que, de quem será que é? E aí ele se esgueira, ele sobe num lugar um pouco mais alto e quando ele vai ver, é, a, a cabana era, tinha uma, uma abertura em cima, pra, vale lembrar que você tem que né, manter aquecida, você faz uma fogueira dentro, a fumaça tem que escapar, ela tinha ali uma chaminé, quando ele olha pela chaminé, ele vê que tem um, um caldeirão, que, é, né, que é aquela, aquele indivíduo ali está preparando uma refeição, quando ele olha com mais atenção, o caldeirão tem pedaços de gente. É um canibal. E, ao mesmo tempo, o canibal que está lá preparando a refeição com pedaços de gente, ele olha o reflexo do caldeirão, né, o reflexo daquilo, ele vê o Deganauida observando. E, ó, oh, os dois se assustam. E acabou a história. Não Não quer dizer que índio é muito ruim para contar a história que não tem começo nem meio nem fim não na questão é o eu acho que é mais profunda a questão aqui é a seguinte por que que o canibal se espantou quando ele viu o deganauída porque ele olhou para o deganauída e falou nossa, eu posso ser assim e não sou eu poderia ser uma pessoa mais civilizada, uma pessoa mais né mais sensata uma pessoa com né com, mais eu não sou. E ele se assusta. E, ao mesmo tempo, o Deganauida se assusta porque ele olha para o que o canibal está fazendo, ele fala, oh, eu, se eu vacilar, eu posso regredir para esse estado. Então, os dois percebem, que acho que isso é extremamente interessante, os dois percebem a, a, a condição humana. Né? Nós podemos... Se vacilarmos, se alguém explorar direito, o gabinete do ódio, campanhas nacionalistas, né, sei lá o que, Wagner, podem levar a gente a se comportar de uma maneira bárbara, cruel, homicida. Mas a gente pode sim cultivar né, justamente aquilo que nos une, né, aquilo que promove a paz, aquilo que, que a diversidade floresce, que é um comportamento mais é, civil, né? Nem vou chamar de civilizado, porque civilizado é uma palavra que o homem branco usa e até agora ainda estou para acreditar um pouco nessa história. Eu acho que é legal a gente resgatar algumas tradições um pouco mais sensatas, né? que não resolvem necessariamente tudo com banho de sangue. Raríssimas, raríssimos e raríssimes. Bom, falando em nacionalismos, né? E falando em construções megalomaníacas para atrair a atenção e o tráfego de muita gente. Temos em breve a Copa do Mundo, né? É, eu vou me esconder embaixo da cama, que é o que eu sempre faço. Chegou finalmente, eu tinha comprado na Amazon um protetor auricular que consegue diminuir o ruído externo em 35 decibéis. Eu fico muito feliz, né? Eu vou esquecer desses barulhos que para mim sempre lembram, parecem que a gente está cercado por uma tribo de canibais eu vou tentar aqui manter a minha serenidade, torcendo aqui para que amanhã o resultado saia negativo para minha mulher, a gente possa retomar um pouco a nossa vida mais normal, eu agradeço, o Spotify acabou de estar tá fazendo aí essa, esse tipo de retrospectiva do ano, tem muita gente aí compartilhando comigo que o Radinho faz parte dos seus podcasts prediletos, eu fico super honrado, é, eu fico super feliz, eu não consigo retribuir porque os, as métricas que o Spotify me passa, são só da última semana, então eu não sei como é que foi o ano inteiro, eu não sei como é que foi desde o começo, eu não sei, para mim, o, o, infelizmente o Spotify tem uma memória curta, mas eu agradeço de coração a quem está manifestando carinho dessa maneira, agradeço ainda aos 17 super raríssimos que, que todo mês estão é, é, contribuindo para a subsistência desse canal, Cuidem-se, por favor, um bom fim de semana e até segunda-feira.